0: Santé, science et développement Une émission de
1: SciDev.net
2: Bonjour et bienvenue à cette nouvelle édition de Santé, Science et Développement Le magazine scientifique de Sidev.net en partenariat avec votre radio Présentation Sylvia Coussant Au menu cette semaine, plein feu sur les dangers de l'inactivité physique c'est à la lumière d'un récent rapport de l'Organisation mondiale de la santé. L'OMS invite les gouvernements à encourager l'activité physique. Au Niger, le taux de couverture vaccinale contre la Covid-19 n'est que de 22% et les autorités sanitaires du pays envisagent de le doubler d'ici à la fin de l'année. Objectif difficile à atteindre selon les populations. Avec notre invité, nous évoquerons la forte prévalence de la pneumonie au Burkina Faso, le docteur Soumaïla Maïga donne les raisons probables de cette tendance et quelques instructions pour éviter la pneumonie. Pourquoi perd-on la mémoire en prenant de l'âge Y a-t-il des habitudes et une alimentation recommandées pour préserver sa mémoire Réponse dans la rubrique Kézako. Et puis comme à l'accoutumée, la note de fin, ce sera l'agenda scientifique de la semaine. Bienvenue à tous. L'inactivité physique a un coût élevé pour la santé. L'alerte a été donnée dans un récent rapport publié par l'Organisation mondiale de la santé. Pour l'OMS, les gouvernements devraient prendre des mesures urgentes pour encourager plus d'activité physique chez leur population. Les explications de Issia Kinguesson à Abidjan.
0: ce rapport, il ressort que 500 millions de personnes développeront des maladies cardiaques, de l'obésité, du diabète ou d'autres maladies non transmissibles attribuables à l'inactivité physique en 2020 et 2030. Fin des citations. Sur l'importance de la pratique du sport, Yao Kwamékan Daniel, coach du club sportif de Boaké, situe les enjeux.
1: Bon, il faut dire que généralement la plupart des personnes qui viennent la salle de sport, dans un premier temps c'est
3: pour la santé ou une perte de poids, et puis bon, faut demande à ce qu'on fasse tout pour qu'ils puissent obtenir leur objectif. Nous leur demandons de euh, prendre le sport au sérieux, parce que aujourd'hui euh, le sport, comme je le dis c'est la santé.
0: Pour sa part, docteur Osman Sherif, médecin urgentiste à la Société de médecine mobile SOS Abidjan, explique l'importance et l'impact du sport pour la prévention des maladies.
3: Euh, le manque d'activité sportive, c'est le manque de gestion, en fait, de l'excès de graisse que nous avons. Donc, toutes les personnes qui n'utilisent pas de la bonne graisse, qui n'utilisent pas du, du bon taux de déjà en excédent de graisse. Déjà presque tout le monde dans le, sur la Terre a pratiquement un excès de graisse. Donc il est très important de pouvoir brûler cet excès-là, c'est-à-dire de pouvoir faire une activité qui va permettre à ce que la dépense énergétique de cette activité-là va diminuer la quantité de graisse qui se trouve à l'intérieur de l'organisme. Donc ça, véritablement, c'est une activité qui est aujourd'hui vitale à la survie de notre espèce humaine. Si aujourd'hui l'activité sportive disparaît de l'humanité, les scientifiques nous disent que dans 100 siècles, l'humanité n'existerait plus. Le
0: rapport appelle les pays à développer la priorité à l'activité physique comme clé pour améliorer la santé et lutter contre les maladies non transmissibles, à intégrer l'activité physique dans toutes les politiques pertinentes. Ici à Canguisson, Abidjan, santé, sciences et développement.
2: Au Niger, le taux de couverture vaccinale contre la Covid-19 et de 22% selon l'annonce faite au début du mois de novembre par les autorités sanitaires du pays et leurs partenaires. L'objectif visé est de doubler ce taux d'ici à la fin de l'année. Mais dans les rues de Niamey, les populations estiment qu'il sera difficile d'atteindre cet objectif. Retrouvons tout de suite Diallo Isaka à Niamey.
4: Un peu plus d'un mois que les temps dont disposent le gouvernement et ses partenaires pour atteindre 44% de la population vaccinée contre la Covid-19 d'ici la fin d'année. Si les autorités sanitaires sont optimistes dans les rues du Niamey, très peu de, de Nigériens estiment qu'elles pourront atteindre cet objectif.
1: Comment convaincre les Nigériens à accepter cette vaccination C'est par là qu'il faut commencer, moi je pense, avant de se fixer un objectif. Mais quand même, c'est pratiquement impossible que le gouvernement puisse dans un, deux mois, à partir de 22%, doubler et atteindre les, les
0: 44%. Il y a toujours, de mon point de vue, une certaine réticence à la vaccination contre le Covid-19. Même au niveau de l'élite intellectuelle, à plus forte raison du milieu rural, il y a toujours des appréhensions par rapport à, à, à l'acte vaccinal qui fait que beaucoup de Nigériens ne se précipitent pas pour, pour se faire vacciner.
4: Depuis le lancement de la vaccination contre la Covid, sept campagnes de vaccination ont déjà été organisées. Et le 8 devrait se tenir ce mois de décembre afin d'améliorer la couverture vaccinale. Pour Diallo Aboubacar, infirmier au CHI poudrière des années, les autorités devraient multiplier les campagnes de sensibilisation afin de convaincre les populations à se faire vacciner.
1: Ça a été diabolisé dès le départ. Donc, c'est ce qui fait que tout le monde a peur. Les gens ne peuvent pas accepter qu'ils se fassent vacciner comme ça. C'est difficile d'atteindre les 44%. Maintenant, on a plus le plus le plus vraiment que ça réussisse. Il faut multiplier les sensibilisations montré par A plus B que voilà et ce qui peut se réaliser, et il a aucun danger.
4: Le Niger fait partie des pays qui ont arrêté très peu de cas de Covid-19. Plus de 9500 cas ont été notifiés pour 314 décès. pour et développement.
2: La pneumonie est une pathologie qui touche des milliers de Burkinabés. Selon l'annuaire statistique du ministère de la Santé, en 2020... Cette maladie représentait le premier motif d'hospitalisation dans les centres médicaux et les hôpitaux au Burkina Faso. Quelles sont les raisons de cette forte prévalence de la maladie et comment la prévenir Le docteur Soumaïla Maïga du service de pneumologie du centre hospitalier universitaire Yalgado-Huidraogo est notre invité. Il répond aux questions d'Abdelaziz Nabaloum.
3: Selon la NUE statistique 2020 du ministère de la Santé, la pneumonie représente la première cause d'hospitalisation et de consultation dans les différents hôpitaux du Burkina Faso. Qu'est-ce qui peut expliquer cette
1: prévalence de la maladie euh, La part respiratoire est, euh, après la peau, hein, l'organe qui est le plus euh, exposé. Quand nous respirons, les germes qui sont dans le milieu ambiant vont être inhalés jusqu'à se déposer au centre des bronches. Donc, pour dire que nos poumons sont exposés à tout moment, et c'est vrai qu'il y a d'autres facteurs qui rentrent en jeu mais déjà c'est notre habitat quand on regarde l'environnement dans lequel nous vivons et on comprend que euh, effectivement nous ayons plus de cas de pneumonie surtout pour les personnes âgées ou pour les enfants donc c'est beaucoup plus euh, euh, des personnes à risque donc ça peut s'expliquer d'une part par notre habitat donc notre, notre environnement mais aussi euh, à d'autres euh, maladies sous-jacentes mais pendant la saison sèche avec le vent qui souffle, euh, dans la suspension poussiéreuse, on a aussi des germes qui sont là et qui peuvent euh, effectivement euh, attaquer facilement les poumons. Quels sont les différents types de pneumonies qu'on rencontre euh, La pneumonie, c'est une, euh, une maladie qui concerne beaucoup plus les, les poumons. Donc, pneumonie, pour dire euh, maladie liée, donc une infection du poumon. Il faut savoir qu'il y a euh, d'abord les pneumonies qui sont dites à des infections, parce qu'il y a plusieurs groupes. Et quand on rentre dans, dans les infections, bon, l'exemple que je peux donner, euh, c'est la pneumonie qui est beaucoup plus liée aux bactéries. En dehors de ça, nous avons des pneumonies actuellement. Par exemple, nous savons qu'il y a le, le Covid qui est là depuis 2019 jusqu'à aujourd'hui. En dehors de ça, il y a la tuberculose. En dehors de ces infections, il faut savoir qu'il y a d'autres types de pneumonies qui sont beaucoup plus spéciales, si je veux dire comme ça, parce que même les médicaments, même la poussière... Peut vous donner aussi des types de pneumonie que nous voyons à l'hôpital, mais c'est de façon très rare par rapport aux infections. Comment prévenir la maladie Ce que nous on conseille le plus c'est le port du masque parce que le problème est qu'on temps on entend tantôt les gens dire de mettre des belles qualités de dans les narines et autres. Bon, faut savoir que c'est vrai, mais à un moment donné, ça peut favoriser aussi des infections de la sphère ORL. Donc, c'est comme conseil, porter régulièrement votre masque. Deuxièmement, ceux qui ont des pathologies chroniques, telles que les asthmatiques et autres, il faut se faire suivre. Et troisièmement, il y a les personnes âgées qui sont à risque aussi. Nous, on conseille de se vacciner.
2: C'était le docteur Soumaïla Maïga du service de pneumologie du centre hospitalier universitaire Yalgado-Wiedraogo de Ouagadougou, interviewé par Abdelaziz Nabaloum
0: sako qu'est-ce que c'est Vos questions à la rédaction, les réponses de nos experts.
2: La question de cette semaine nous vient du Sénégal, je vous propose de l'écouter.
3: Bonjour Sidem, je suis Razak Boni et je vous contacte depuis Dakar. J'ai une préoccupation, j'ai constaté que l'on perd la mémoire en vieillissant. Qu'est-ce qui explique cela Est-ce qu'il y a des habitudes et une alimentation à privilégier pour préserver sa mémoire
2: Rendons-nous tout de suite à Dakar pour retrouver notre correspondant Didier Londo. Bonjour Didier.
1: Bonjour Sylvie, bonjour à tous.
2: Pour répondre à la préoccupation de notre auditeur, vous vous êtes rapproché d'un spécialiste.
1: Alors pour répondre à la question de Razak, nous avons contacté le professeur Kamador Touré. Il est médecin neurologue, officiant au service de neurologie du Centre hospitalier universitaire de Fannes.
3: Pourquoi nous perdons la mémoire Parce que le cerveau fonctionne comme un disque dur, comme un ordinateur. Et cette information est stockée au niveau des neurones. Ce sont les cellules que nous retrouvons au niveau du cerveau. Nous naissons avec un pool de neurones qui tourne autour de 100 milliards. Chez certaines personnes, c'est 90 milliards. Chez d'autres, c'est 110 milliards, 120 milliards. Donc... De manière résumée, chacun naît avec un pool de neurones. Et l'enregistrement de cette information commence déjà une itero. Quand l'enfant le, est dans le ventre de sa maman, c'est là où il commence à enregistrer des informations. Mais malheureusement, qu'est-ce qui se passe Quand nous naissons, quand nous sommes dans le ventre de notre mère, quand aussi nous grandissons, quand nous vieillissons, nous sommes victimes d'agressions. Et ces agressions sont multiples. Le cerveau est agressé sur le plan physique, sur le plan chimique, par des produits chimiques, par des produits biologiques qui sont endogènes mais aussi exogènes. Et toutes ces agressions auront un impact sur la survie des neurones. Quand les agressions sont multiples et sont continues, elles vont entraîner la mort des neurones. Entraînant la mort des neurones, le cerveau n'a pas pu enregistrer des informations récentes. Des informations nouvelles. Mais aussi, les cellules neuronales qui avaient déjà enregistré des informations, quand elles meurent, qu'est-ce qui va se passer Ces informations sont perdues. Et c'est ça qui explique la perte de mémoire lors du processus de vieillissement. Et ah. c'est durant tout un par le parcours de vie. Ça mm -hmm. commence indifféreux. D'où l'importance d'avoir un parcours de vie décent.
1: Justement, en parlant de, de parcours de vie, est-ce qu'il y a des habitudes à privilégier, notamment alimentaires ou autres, pour euh, ne pas s'exposer afin de préserver sa mémoire
3: Cette cellule a besoin d'oxygène pour pouvoir fonctionner normalement. Donc nous avons besoin aujourd'hui d'avoir cette source d'énergie et cette source d'énergie vient de l'alimentation. Donc il nous faut une alimentation riche et équilibrée. Nous avons besoin de manger des aliments qui sont sucrés, des aliments qui sont gras, des aliments avec des protéines, mais aussi des vitamines. Et éviter tout ce qui peut aujourd'hui rimer avec une mauvaise alimentation. Surtout les habitudes toxiques, le tabac, l'alcool, mais aussi les autres drogues illicites qui peuvent nuire à notre alimentation, qui peuvent nuire aussi au fonctionnement de notre cerveau. Tout excès inusible, mais aussi toute baisse, alimentaire et nuisible au fonctionnement de notre cerveau.
2: C'était le professeur Kamador Touré, médecin neurologue, interviewé par Didier Londo à Dakar, capitale du Sénégal. Chers auditeurs, si vous aussi souhaitez nous adresser une question, une seule chose à faire, envoyez simplement un email à l'adresse podcast@sidef.net. podcast s'écrit p-o-d-c-a-s-t et sidef s'écrit s-c-i-d-e-v, je répète, Podcast, arrobas, Vos questions et commentaires sont attendus à ces différentes adresses à tout moment de la journée. L'agenda. C'est l'heure de feuilleter l'agenda scientifique de la semaine avec Virgile Aissou. Bonjour Virgile.
0: Bonjour Sylvie, bonjour chers auditeurs.
2: Alors, quels sont les rendez-vous scientifiques marqués à l'agenda cette semaine
0: L'UNESCO organise le 29 novembre un webinaire sur l'éducation au changement climatique après la COP27. Le thème « Où allons-nous maintenant ?» Cette session abordera deux questions majeures. Quels sont les principaux résultats et messages clés de la COP27 en matière d'éducation au changement climatique Puis, quelles sont les prochaines étapes pour traduire ces engagements en action Plus d'informations sur le site www.unesco.org le 1er décembre, c'est la journée mondiale de lutte contre le sida. À l'occasion, l'ONU-Sida invite chacun d'entre nous à lutter contre les inégalités qui freinent les progrès pour mettre fin à la pandémie. D'où le slogan pour cette édition 2022 « Poussons pour l'égalité ». Notons que l'OMS estime à 38,4 millions le nombre de personnes vivant avec le VIH à la fin de 2021, dont plus de deux tiers, soit 25,6 millions en Afrique. De même, le 3 décembre, c'est la journée internationale des personnes handicapées. Voilà Sylvie, c'est tout pour cette semaine.
2: Merci Virgile. Merci à vous aussi mesdames et messieurs d'avoir suivi cette édition de Santé, Sciences et Développement qui s'achève. Rendez-vous la semaine prochaine pour une nouvelle émission, même heure, même fréquence. D'ici là, portez-vous bien.